0: E aí na sequência de Mateus 5, a 12, nós temos Jesus dizendo o seguinte E eu leio aqui Mateus 5, 13 a 16 Vós sois o sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar do fora ser pisado pelos homens vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ou aqui fala o queire mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa assim brilhe Também a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus Senhor, tu és aquele que lança a tua palavra como semente Que esta semente encontre acolhida e dê fruto em nossa vida, Senhor Pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus, amém então, queridos, é, eu chamo assim esse texto aqui de Mateus 5:13 até 16. Ah, igreja é sal e luz, igreja é testemunha de Jesus. E, e nós, então, eu já disse antes, Jesus traz essas virtudes e agora ele fala de duas imagens é, do nosso cotidiano para representar ou para, de alguma forma, mostrar o quão significativo é o o chamado para nós enquanto filhos e filhas de Deus, enquanto discípulos, seguidores de Jesus. Ele vai, então, em primeiro lugar, fazer uso da figura do sal. né? Ele diz, vocês são o sal da terra faz uma afirmação, ele não diz assim, vocês podem ser o sal da terra, quem sabe com algum esforço vocês vão conseguir ser, não, ele simplesmente diz, vocês são o sal da terra e depois vai dizer da mesma forma, vocês são a luz do mundo, então na nossa condição a grande pergunta é, nós somos isto? Nós já dissemos, domingo passado, que a essência da fé cristã, em primeiro lugar, não é o fazer, mas é o ser. Nós precisamos deixar muito bem resolvida a questão do ser na nossa relação com Deus, né? para que a gente, a partir disso, quando tem uma clareza da sua identidade, quando tem uma clareza da sua vocação, a gente produz aquilo que Deus quer conosco Por isso, se você não tem clareza da sua identidade diante de Deus Quando Deus declara você, meu filho amado Se você não tem clareza de como Jesus fala sobre essa questão Eu, eu chamei para estarem junto de mim é, Então converse isso com Deus Inclusive sobre a questão de tudo que envolve a sua vida Mas quando Jesus menciona o salmo Como é que isso se relaciona com o nosso chamado e nossa missão, nossa vocação? Na época, o sal sal também já tinha um significado importante para aquela cultura, pela forma com que Jesus também fala acerca dele. Aliás, dizem alguns estudos que a palavra salário vem de sal, né? Porque parece que, originalmente, lá naquele contexto romano, algumas pessoas recebiam como pagamento do seu trabalho alguma alguma quantidade de sal. Agora, imagina aquela pessoa que recebesse um poupudo de um ganho. No dia do pagamento dela, o cara ia colocar lá um lote imenso de saco de sal e ele ia ter que falar, puxa, agora eu tenho que pagar um carreto para levar esse meu salário para casa. né? Imagina a situação, não, isso é só para a gente... É, depois você pesquisa mais sobre essa questão de onde veio a palavra salário. É, vale observar que, vamos dizer assim, eu poderia falar muitas coisas aqui hoje da característica do sal. mas um dos princípios importantes de interpretação da Bíblia é que você tem que olhar para o texto e para o seu contexto. Não né? E aqui, Jesus não faz uma... uma, Ele não discorre sobre características do sal. Ele simplesmente diz que somos o sal e diz do perigo que tem do sal perder sua característica, que é perder seu sabor. Aliás, isso é uma coisa que nós até ficamos conversando essa semana. Eu não sei se você já foi no supermercado uma vez e comprou um sal e daí você chegou em casa e falou, foi salgar alguma coisa e não funcionou, você voltou para o supermercado e falou assim, gente, esse sal aqui está com defeito, ele não está salgando nada. Alguém já teve essa experiência, né? que o sal se tornou insípido. Parece uma coisa assim muito distante da nossa realidade, porque sempre quando a gente adquire um sal, sabe aquele sal grosso, com um churrasco, caprichado, que pode acontecer hoje, né? Ou aquele sal fino na cozinha Que tem que cuidar e assim por dentro Nunca aconteceu isso Com a gente falar assim Ué, o que deu nesse sal aqui? né? Venceu ou coisa desse tipo? Jesus fala apenas de um aspecto O sal se tornar insípido Perder seu sabor Deixar de cumprir sua função Mas a, a gente pode também dizer eu vou falar um pouco mais sobre isso, que o sal, basicamente, naquela cultura, além de ser tempero, ele era usado para evitar a deterioração dos alimentos, porque ainda não tinha frigideira, como os gaúchos diziam aqui nos anos 60. Né? Então, não tinha geladeira ainda. Era preciso salgar, especialmente carne, para que ela mantivesse as suas qualidades e não apodrecesse. Agora, preste atenção em algo que eu quero dizer para vocês, que isso é muito sério. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. A presença da igreja no mundo tem a ver com retenção, tem a ver com impedir a proliferação desordenada da podridão, da corrupção e do mal. É esse? Esse é o nosso chamado Eu não sei, eu já disse isso aqui outras vezes Eu acredito que a instituição mais importante do nosso tempo É a igreja Se você é discípulo de Jesus, você tem que ter consciência disso Você já se deu conta, essa semana nós estamos conversando sobre isso De que o mal, ele não tem freio Né? A índole da pessoa normal Inclusive de nós cristãos Quantas vezes nós temos desejos Que nós temos que lutar contra eles A gente tem vontade de matar alguém uma hora A gente tem vontade de soquear alguém uma hora A gente tem vontade né, de atender a tentações que nós vivemos Nós não precisamos ir lá fora para ficar falando sobre isso Nós sabemos de nós A gente sabe que a Bíblia fala que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, para conter essa corrupção, e eu não estou falando só do contexto político, não sejamos tão reducionistas, para conter essa deterioração do mundo, esse apodrecimento, queridos e queridas, nós somos chamados a ser o sal da sociedade. Somos a chamados a viver uma vida de santidade De confronto com o mal De não aceitar situações de maldade, corrupção, injustiça Começando pelo nosso modo de viver Santidade, salinidade Olha, até rima Santidade e salinidade Tem a ver conosco com demonstrar o modo como Deus quer que a vida seja praticada e desenvolvida e isto cabe a nós Às vezes nós temos a, 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 a capacidade de ficar criticando o comportamento de pessoas aí pelo mundo que são pessoas perversas, porque são pessoas ímpias, porque são pessoas que se aproveitam dos outros Gente, guardem isso aqui Nós não podemos exigir de quem não conhece o Evangelho o comportamento que é esperado de nós. Não não existe isso. Ou nós, ou nós, no mundo, desenvolvemos um padrão de vida que Deus tem para nós, nós não vamos esperar isso dos outros. Porque os outros não têm consciência disso a não ser que nós anunciemos o amor de Deus, a não ser que a gente anuncie a justiça de Deus, a não ser que a gente viva, e o padrão do qual Jesus está falando para ser sal e ser luz, tem a ver com tudo que ele conversa aqui nesse sermão do monte, que você precisa ler algumas vezes durante o ano, porque é, é, é por aí o padrão que Deus espera de mim e você. Não, como eu disse no começo desse culto, alguns protótipos que se tem de pessoas do bem aí pela nossa cultura. O, o, o projeto de Deus para nós está aqui na escritura e não na nossa cultura. E nós precisamos olhar de volta o que significa ser bem-aventurados isso, aquilo que significa o que nós vamos conversar diante. Sobre a reinterpretação da lei Sobre a questão do do amor ao próximo Sobre a questão de confiança e dependência em Deus Sobre a questão de exibicionismo E seja mais o que for Mas leia o seu irmão do monte e disse ao Senhor Como é que eu posso viver isso a não ser com Jesus Fazendo a diferença em nós Para evitar essa, essa decomposição Nós percebemos então que Jesus não era um sal insípido porque ele andava por onde ele andava Ele abençoava a vida das pessoas Ele fazia com que a vida fosse potencializada, transformada Lembremos de algumas cenas de Jesus Quando ele, ele trouxeram aquela mulher flagrada em adultério não é? Como Jesus tratou aquela mulher? Com uma cultura determinada ou com um modo contrastante do amor de Deus? Antes também, a mulher no poço, em João 4, com quem Jesus conversa, ou aquela mulher que há muitos anos sofria de hemorragia, que, aliás, foi uma leitura nossa essa semana, diz que ela foi liberta do seu sofrimento. Como Jesus chamou Levi, ou Mateus, um coletor de impostos, ou como Jesus curou aquele enfermo que há 38 anos vazia junto a um tanque, esperando por um milagre que nunca chegava. Ou como Jesus lidou com os malfeitores na cruz São exemplos de Jesus sendo não insípido Mas trazendo qualidade para a vida das pessoas E esse é o nosso chamado O contra-ataque à corrupção O contra-ataque ao apodrecimento O contra-ataque ao desvirtuamento da criação É nós demonstrarmos qualidade de vida que existe a partir do Evangelho é que nós somos presenteados ricamente com a vida de Jesus em nós e podemos ser agentes para dar sabor à vida das pessoas. Nós somos chamados a dar sabor à vida das pessoas. As pessoas que estão em desespero, as pessoas que não veem mais razão para viver, as pessoas que estão perdidas em seus ídolos e deuses, achando que naquilo está razão de viver. Vocês já perceberam quanto tem de superficialidade ao nosso redor? De pessoas que apostam né, em valores que são tão passageiros, tão efêmeros E que vivem vidas de desespero quando isso se vai. Então, meus queridos Com certeza Deus deve lembrar de você, do seu colega de trabalho Do seu vizinho Do seu familiar Daquela pessoa que você encontrou E que em algum momento está precisando De alguém que dê sabor à sua vida Então nós estamos sendo chamados a levar esperança para este mundo Porque se nós não o fizermos Ninguém mais o fará E sabe uma coisa interessante que a gente tem que dizer? O sal O sal, ele... Ele não precisa de grande quantidade para fazer diferença Não é verdade? Você não vai temperar um arroz com duas xícaras de sal né, e uma colher de arroz O sal com muito pouco ele faz diferença A gente normalmente, na verdade, nem percebe a presença do sal A gente só percebe quando ele falta Né? Quando você faz uma comida que você esquece o sal Ou põe demais Mas quando o sal está em equilíbrio Isso quer dizer que nós temos que Definitivamente entender Que a igreja é chamada para se espalhar A igreja é chamada para é, Estar não no saleiro Mas fora dele Então a gente A gente vivencia, claro, o momento de comunhão como um culto Como um encontro, como esse encontro que teremos em Voti Que nos fortalece, é o sal todo no saleiro Mas a gente sabe que ali não há lugar para ficar Que nós somos somos chamados a essa alegria Ir-se espalhar Nós temos em nossa comunidade a proposta de microgrupos Discipulados, células Se você ainda não faz parte, a gente insiste Procure-nos para se integrar E disponha-se a fazer parte Mas esse é o padrão para a gente aprender a viver uma vida com qualidade. É para isso que Deus está nos chamando. Está nos chamando para nos espalharmos. né? Está nos chamando para sermos pessoas que dão sabor à vida dos outros. E que possamos causar impacto. né? Como possamos causar impacto nesse mundo tão carente da vida de Jesus. Em segundo lugar, Jesus faz uso de uma outra figura Ele diz, vocês são a luz do mundo E ele transfere para nós, na verdade, uma característica que é muito própria dele Porque Jesus disse lá em João 8,12 Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará entre trevas, mas terá a luz da vida A luz é, é também o elemento que nós conhecemos e é indispensável para a vida Já no início da criação, você que já começou a ler a Bíblia esse ano Você sabe que Deus diz, faça-se a luz Porque ela é é indispensável para todo o movimento que existe nesse universo Que nós conhecemos tão pouco Eu fico encantado, maravilhado Nós devemos ficar encantados, maravilhados Como Deus imaginou esse mundo E a luz rege um papel fundamental em toda a existência desse mundo E e nesse sentido Jesus transfere essa característica de si para nós E ele vai dizer então que a igreja é chamada a ser este foco, digamos assim, de luz De orientação, de direção para a vida Eu lembro que nas minhas andanças quando era pastor lá nos sertões do Mato Grosso Uma noite eu estava com uma pessoa voltando de um trabalho E a gente meio que se perdeu na estrada né? E e aí a gente tinha que achar uma ponte, uma estrada Para chegar até a cidade que era de volta ao destino E e estava difícil Mas a gente estava vendo a cidade lá Ao longe, meio que no alto Iluminando todo aquele mundo de escuridão Aquilo dava uma sensação muito interessante De que havia um lugar para chegar De que havia uma orientação A gente percebe que temos que inflamar Que essa luz de Jesus brilhe em nós E talvez a... a, 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 Qual é a a função da luz? luz? A função da luz é dissipar as trevas E de novo tem um pouco a característica do sol Porque não é preciso muita luz Para dissipar uma treva Mesmo que a treva seja grande Nós temos o que nas nossas casas Comparativamente Lâmpadas muito pequenas Perto da grandeza Que tem por exemplo O quarto né? Ou o espaço Então a função da luz é Iluminar, dissipar as trevas. E Deus imaginou isso quando criou o mundo, quando criou o universo. Então, decorre daí o restante que Jesus escreveu, que nós somos chamados a sermos pessoas que dissipamos as trevas, assim como dissipamos todo o mal, toda a corrupção. Há uma certa semelhança com isso. Então, se nós somos obedientes a Jesus, nós vamos Tornar muito visível o ser né? O ser, ser Viver o evangelho Jesus deixou isso, por exemplo, muito claro Quando em Mateus 25 Ele fala do comportamento daqueles que o amam E ele faz uma comparação entre ovelhas e cabritos Entre aqueles que se rebelaram contra Deus Entre aqueles que servem a Jesus e ele vai dizer, aqueles que nem tinham se dado conta que tinham feito isso, mas em Mateus 25, é, 35 a 40, ele compara lá, falando, mas vocês foram pessoas que quando eu estava com fome, vocês me deram de comer, quando eu estava com sede, me deram de beber, quando eu estava nu, me vestiram, quando eu estava preso, é, foram lá se preocupar comigo, quando eu estava doente, foram me visitar. Quer dizer, foram pessoas que agiram e não ficaram ponderando, ah, mas como é que vai ser isso e tal, mas simplesmente fizeram isso. Então nós percebemos que há um chamado de ação para nós, de um testemunho para nós. Por isso que eu disse que o título dessa pregação é Igreja, Sal e Luz, Testemunha de Jesus. E assim também nós percebemos que este é o modo como Deus Deus, como eu disse essa semana em outros encontros Deus poderia fazer todas as coisas sozinho Ele não precisa de nós Mas Ele tem o amor e a ousadia de nos conceder, digamos assim, esse privilégio De sermos coparticipantes participantes da propagação de coisas boas nesse mundo esse é o nosso chamado Eu ouvi esses assim, dias um testemunho Uma mensagem que a pessoa pregando Falou assim Havia uma pessoa, um homem Que viveu muitos anos no alcoolismo Causando sofrimento para a família Trazendo prejuízo para si Uma vida Podemos dizer assim Uma vida desgraçada Mas Jesus libertou essa pessoa um dia Ele venceu o vício Ele se tornou uma pessoa lúcida e sabe que propósito essa pessoa tomou? Ele disse, eu tenho 20 pessoas aqui, todas que são alcoólicas. Eu oro e visito essas pessoas para que elas experimentem a libertação que eu experimentei. E ele foi conseguindo, dessas 20 pessoas, ajudá-las a superarem essa angústia, esse vício, essa sinal de morte... E ele então, à medida que a lista diminuía, ele apresentava outros Porque ele tinha tomado o propósito de ter sempre esse número 20 Na sua lista Isto é ser luz do mundo Isto é não guardar para si só esse brilho Mas imaginar, eu posso ver a graça de Deus Eu posso ver a presença de Deus Eu posso crer na transformação De Deus Esse é um exemplo, meus amados Do que quer é fazer com que as nossas obras Como Jesus diz aqui Assim também Brilhe a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas Boas obras E glorifiquem a quem? O pai Pelo nosso Viver um viver autêntico não de publicidade não de exibicionismo não de inflar o seu ego há muita coisa no mundo da igreja em que é querer é, sabe, valorizar o seu ego oh, eu consegui isso eu fiz isso, nós corremos o risco desse pecado, mas isso não deve nos impedir de a gente clamar a Deus humildemente, Senhor fazer me como tem aquele hino um instrumento seus, usa-me, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim a experiência que você tem tido com a sua fé, com a relação com Deus. Deus está chamando a mim e a você para sermos práticos sobre isso, para vivermos isso lá na semana. De novo, eu sempre digo: pergunte-se por que você está na empresa que você está. Por que você está na escola que você está? Por que você mora na rua que você mora? Deus tem um propósito com isso Por que você está na família que você está? Ah, pastor, você não conhece minha família Essa não tem salvação Essa está perdida Para Deus não existem impossíveis Deus sabe por que Nós estamos em tal e tal situação e sabem, queridos, presta atenção no que eu vou dizer agora. É, Lutero disse, então eu estou falando aqui que as nossas obras brilhem, impactem e abençoem a vida de muitas pessoas. Lutero disse, Deus não precisa da sua ajuda nem de suas obras, mas o seu vizinho, o seu próximo precisa. Né? E, e dentro disso, o desafio que nos cabe que nos cabe como igreja, né, é o seguinte, que nós temos que nos transformar na nossa mentalidade. Muitas vezes pessoas que frequentam a igreja têm a seguinte mentalidade, contribua, ore, cumpra os ritos e assista. ritos e assista. Seja uma assistente. Mas nós temos que ser transformados, porque isso não é bíblico. O padrão bíblico é o seguinte, é viver uma vida com paixão pelo reino e com uma dedicação tal que é vá, conte e mostre. As pessoas Precisam ver em nós, porque nós nos dizemos cristãos, porque nós nos dizemos evangélicos, porque nós nos dizemos seguidores de Jesus. As pessoas precisam ver, senão nós estamos fazendo uma coisa sem sentido. Para quê? É, quando Jesus libertou um homem profundamente tomado por demônios. Aquela história do genazeno que tem em Marcos 5 Quando ele foi liberto Ele queria ir junto com o time de Jesus Ele era agora um homem são Um homem vestido Um homem perfeito juízo Um homem com vida pulsando nele E ele falou Jesus deixa eu ir contigo E Jesus disse para ele Não eu tenho uma ideia diferente para você. Grava isso aí. Deus tem uma ideia diferente, talvez, para você. Vá por essas regiões, volte para o lugar onde você veio, sua família, e conte o que Deus fez na sua vida e como ele teve compaixão de você. Então ele enviou este homem de volta para o seu contexto, para a sua história. Isto meus queridos É você perguntar Senhor qual é a ideia que tu tens para a minha vida Para que eu realmente Seja benção para outros O que o Senhor quer de mim Então gente Missão, ser sal e ser luz É o oposto do eu Gira em torno de Deus De Jesus e não de nós Que as nossas boas obras brilhem Para que as pessoas vejam E louvem a Deus O Pai então é compartilhar com alegria a, a obra de Deus em nossas vidas, o impacto de Jesus em nossas vidas. E, e a gente às vezes, mas eu não consigo fazer isso. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos capacitaria para fazermos. E eu quero colocar o um último detalhe aqui. Como é a sua conversa? Porque a questão de conversa é uma coisa chave para o nosso mundo. É, em Colossenses 4, 6, o apóstolo Paulo menciona a palavra sal, porque ele diz assim, a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que vocês saibam como responder a cada um, né? A razão da esperança que há em vocês, Algo, a razão da esperança fala em outro texto, mas para que a gente saiba responder a cada um, né? A vossa esperança seja a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para que saibam como responder a cada um quando a gente anda aí fora ou mesmo às vezes nos círculos de igreja tem tanta conversa que é sempre aquela mesma coisa que nós devemos nos imaginar. Será que nós temos tempo para isso? Porque aqui, o apóstolo está falando que nós devemos aproveitar a oportunidade. Na, no grego, a palavra oportunidade é cariosa, é tempo oportuno. Né? Eu quero desafiarmos de que nós sejamos sal e luz, inclusive nessa questão do palavreado do mundo, porque você, ao estar em qualquer círculo, você pode decidir entrar naquela roda da futilidade ou você influenciar, impactar e chamar a atenção para uma conversa que faz sentido. Você consegue entender o que eu estou falando? O cristão não se permite ser influenciado pelas futilidades do mundo, incluindo as conversas fúteis. Ele é chamado a ser aquele que Deixa eu dizer assim Impõe a agenda da conversa né? E aí como é que está o seu casamento? As coisas estão correndo bem? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? E aí como é que estão os seus projetos de vida? Você está em paz com o que você está fazendo? Como é que está o seu modo de relacionar-se com Assim por diante. Sabia, o que você pensa sobre a morte? É nós que somos chamados a aproveitar a oportunidade de determinar a agenda da conversa. Para que as pessoas tenham sentido de vida. Esse é o nosso chamado. E nós percebemos, meus queridos e queridas, que em toda a história bíblica, a igreja, sal e luz, a gente percebe que Deus Fez isso com muitas pessoas Noé era um homem único Era um salzinho naquela sociedade Mas ele pregou para as pessoas Daniel e seus amigos Naquele contexto totalmente oposto à fé cristã Eram poucas pessoas Mas eles inclusive foram influentes A ponto de mudarem muitas coisas Da história daquele reino Só eles Você consegue perceber, quando você lê a Bíblia, você tem que perceber esses detalhes fantásticos. A igreja, quando começou, era um punhado de poucas pessoas, sem nenhuma influência, e que impactou um poderoso império. E nós estamos aqui hoje com velas queimando, no começo, e quando a gente fala que Os cristãos são a luz do mundo Você sabe como no começo Teve um modo que os cristãos foram luz do mundo Eles eram besuntados em óleo, vivos Eram pendurados numa estaca e, ficavam, estaca e ficavam iluminando as ruas de Roma Morrendo queimados Isso era um modo de ser luz E tem a ver com o nosso chamado em nós temos uma igreja Eu vou terminar com isso Que em nome E carregada Pelo cabeça Jesus Ela é agente Ela é atuante Ela é a luz que confronta as trevas. Ela é o sal que impacta a sociedade. Ela vive uma santidade que se opõe ao pecado. Ela propaga uma esperança que dissipa o desespero. Ela é a igreja cujo bem, cuja atuação supera o mal. É a vida que triunfa sobre a morte. Aleluia. Vamos ver as perguntas? Saber. Primeira questão, silencie hoje e ore a Deus perguntando: como posso ser salvo e temperar com amor de Deus a vida das pessoas ao meu redor no correr dessa semana? Segundo, quais são as obras? Queria pedir para o grupo vir aqui à frente: quais são as obras que você tem expressado ou pensa expressar? No sentido de que por sua vida Outros sejam abençoados E Deus o Pai glorificado Deus dá a você essa capacidade Fale com Deus sobre isso Lá onde você está Em terceiro lugar Se Jesus fala que nós somos Ele está falando no plural Ele está pressupondo a igreja Em que sentido podemos ser Mais transformados Em igreja Que desafia os membros a testemunhar sua fé com alegria No ritmo Qual é o nosso ritmo? Vá, conte e mostre Com seu viver Vá, conte e mostre Nós somos chamados a ser igreja assim Uma igreja que vive no dia a dia E que, mesmo sendo poucos Nós causamos um impacto que glorifica a Deus